0: Tere, täna on meil külas Salma Maateri neuropsyhavarmakoloogi õppetuvali juhataja professor Janus Arro, kes aastaid uurinud aju neurokeemilisi protsesse ja selle sõused käitumisega ning seda nii katseloomadel kui inimestel juttu peab mõdi ligi. Kui te olete ka praegu külalisprofessor teispool Soome lahte, millega seal tegelete?
1: Tere, ja see on õige. Ma praegu käin Helsinki ülikooli vahet ja täna õhtul lähen jälle laeva peale.
0: Kui pikk see periood on?
1: Ma olen Sigrid Juseeljuse fondi külalisprofessor. Mart Saarma, kelle nimi on Eestimaalastele üldiselt tuttav, esitas mu mõned aastat tagasi sellele positsioonile ja fondi nõukogu Niimoodi otsustas ja see on üks niisugune amet, mis eeldab poole aasta veetmist seal, kuhu see professuur parajasti tehakse, aga, aga see kokku pool aastat võib olla jaotatud kahe aasta peale. Ja minu jaoks hakkas see peale tegelikult aastal 2019 nimelt Sigrid Juseeljuse fond määras mulle külalisprofessori staatuse teiseks perioodiks veel. See on üks nende jaoks seni uus asi, aga, aga keelatud see ei olnud. Ja nüüd kui ma veel mõne nädala Helsingis olen, siis tuleb mul kokku tõepoolest viimase viie aasta pealt terve, terve aasta Helsinkisem.
0: Soomense olek tähendab üht aegu nii õppetööd kui teadustööd.
1: Teadustööd eeskätt õppetööks võib ehk nimetada seda, et ma mõne loengu olen seal pidanud, aga mitte rohkem ja need on ka olnud minu enda töö erinevatest aspektidest. Mitte ainult sellest, mis pärast ma seal olen, aga, aga kokkuvõttes on see ikkagi teaduslik tee.
0: Mis aga on kõitnud teid läbi aastate nüüd aremas ja sõltuvuseirete uurimusele? Miks see teema on paelunud?
1: Seal on palju teha. Ma õppisin arsti teaduskonnas ja olin ajust huvitatud ja sattusin kõigepealt tudengina vabatahtlik uurimist tegema biokeemi alal, ajubiokeemi alal ja siis natuke sealt edasi Psühhiaatria ja farmakoloogia katedrite juurde, ja viimase juurde ma jäin pidama, ja siis tegelesin kõige pealt kõige rohkem psühhoosivastaste ravimitega. Aga kui ma ülikooli lõpetasin, siis professor Lempi Tallikmets tekitas mulle töökoha farmakoloogia katedri juures ja, ja ütles, et tehkuma kandidaadi väite kiri ärevust ja hirmu tekitavate ravimite farmakoloogiast, mis oli päris uus asi tegelikult enamasti kõik võtavad ikka meditsiini vaatenurgast ette, siis pigem ärevust ja hirmu leevendavad ravimid, Kuid teiselt poolt me tegime loomkatseid ja aga raske on teada saada, mida üks katseloom parajasti tunneb, aga Kui talle anda ravimit, mis inimestel tekitab ärevust ja hirmu, siis ütleb evolutsiooniline loogika, et küll see elukas ka siis nüüd kahtma hakkab.
0: Teelete jahe ühes intervju eelnud, et just see loomade jälgimine viiski inimeste juurde.
1: Ja ma olen edasi tagasi liikunud oma mõttega, et kui nüüd hakata pikka biograafiasse minema, siis ma tegin esimese psühofarmakoloogilise katse tegelikult inimeste peal. kliiniku juures antsime ülikooli raamatukogust värvatud katsealustele ühte uut ravimit või siis platsebot koos etüülalkoholiga ja vaatasime, mis välja tuleb. Aga loomade vaatamine võib anda mõtteid, mis inimese käitumist juhib ja, ja inimeste vaatamine jälle võib ka panna mõtlema, et loomkatseid peaks tegema teistmoodi moodi, kui, kui seni tehtud on.
0: Ja tahate siis oma tööga jõuda selgusele näada, lahti murda seda, et miks need aired tekivad olgu tegemist aerevas meelolu või sõltus airetega ja kuidas siis neid leevendada, maha võtta või suise kaotada? Kas nii?
1: Ja, et farmakoloogi taustaga inimene mõtleb ikkagi eeskät sekkumise peale, et kuidas midagi paremaks teha aga selleks, et midagi uut moodi paremaks teha, selleks peab rohkem teadma sellest, mis on kogu see mehanism, kuidas, kuidas häired tekivad, sest põhjust me abstraktsel kujul teame. Põhjuseks on alati geenid ja keskkond, ehk siis see, et inimesel on mingid niisugused geenivariandid, mis teevata väliskeskkonna erinevate aspektide suhtes haavatavamaks ja siis kui ta just niisugusesse keskkonda satub kus Kus olemiseks tal ei ole sobivaid geenivariante, siis, siis tal mingi häda kallale tuleb. Ja meil on tänaseks ikkagi olemas head ravimid. Kui me läheme ajast tagasi eelmise säändi keskpaika, siis nägi kliiniline psühiaatria tükkmaad teistmoodi välja kui praegu. Nüüd jälle me oleme sellega ära harjunud, mis meil juba on, ja tahame midagi paremat. Lisaks sellele on ka keskkond muutunud. Geenid nii ruttu nii palju ei muutu, aga keskkond on päris palju muutunud, mis tähendab, et meil on uued geenikeskkonna interaktsioonid, mida siis ei olnud, kui need ravimid välja mõeldi, mis meil praegu kasutusel on. Mis ehk seletab seda, miks on selline paradoks, et mida uuemal ajal on üks kliiniline uuring tehtud, seda vähemaks on ravimitel just kui efekti jäänud. Aga Üks lihtne seletus on muidugi, et nüüd me oskame õigemini arvutada ja katseid teha. Teine seletus on, et see, mis ajus toimub häire puhul, ei ole enam päris see, mis varem oli. Me oleme õppinud keerulisemalt mõtlema.
0: Kas olete siis jälja kätte saanud, et kellele miks need haired tekivad?
1: Mingi tõenäosusega me oskame seda öelda poolest, et, et kellel tekib, aga, aga see on väga tõenäosuslik. Selle pealt ei saa kedagi ravima hakad. Ja sellepärast me peame rohkem, rohkem teada saama ja vahel ka hea õnne peale proovima uusi raviprinsiipe, mida on, on ikka tulnud juurde. Meie ravimit seni, kui rääkida psühiatriast, on peeskät sihitud nende valkude vastu, mis mõjustavad otse kahe oma omavahelist vestlust. Aju töötab nii, et üks närvirakt tahab teisele midagi öelda, siis ta teeb seda keemiliste keelte abil. Mingid keemilise aine molekulid vabanevad ja need tuntakse ära ja siis, et kogu aeg ei oleks üks bla bla bla, siis on olemas teised molekulid, mis tassivad need keemilise keele sõnad varjule ära hoiule uueks kasutamiseks. Praegused see travi, mida, teid sihtmärke peaasialikult tabavad, aga ajus on veel huvitavaid molekule, valgu molekule mis saavad mõjustada seda, kuidas, kuidas psüühika pikemas perspektiivis kujuneb ja mis on tema vastupanu võime elule. Ja lõpuks see on peale valgu molekulide veel huvitavaid molekule, näiteks need, mille alusel valgumolekulid tekivad, ehk siis pärilitkusainest, DNA-st, valgusünteesini vahepeal on veel ribonukleinhape.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Professor Janus Arro, te ikkagi peate reaalselt uurima, te ei saa nüüd midagi moteleerida või tehisintelekti appi võtta selleks, et ühte või teiste toime, et teada nende ärete puhul selleks on vaha ikkagi nii katseloome uurida kuigi inimest uurida.
1: Tehisintelekti võtame ka appi tehisintellekt aitab kaevata olemas olevat standme kihtidest välja mitmesuguseid asju, mille sealt ära nägemiseks võib endal jääda töömelu mahtuliiga väheseks. Aga kui piirduda tehisintelektiga ja, ja katseklaasis toimuvaga, mis on ka üks vaatenurk maailma asjadele, siis me piiram ära endast sellega, et me uut teadmist juurde ei loo ja arvame, et rohkem ei ole enam vaja. No ilmselt on. Ilmselt me ei ole veel palju siit õigeid katseid üldse teinud, mille kallal tehisintellekt saaks oma võimeid rakendada. Ja lõpuks on nii, et seda, mida tehisintelekt ennustab, peab ju kuidagi järele proovima, et kas see õige kah oli. Ja seda Võib modeleerida mitmel moele, aga lõpuks see viimane kriteerium on ikkagi ravim või ravimeetod, mida inimese peal rakendada ja kas me tahame minna siis kohe inimese peale või ja viisil. See on nüüd tegelikult poliitilise otsustamise kohta. eks ole? Et võib ju öelda, et, et me teisi liike ei kiusa, et me paneme kõik riski inimese peale. Siis, siis jäävad loomkatsed vahele, aga praegu me saame inimese jaoks riske vähendada teiste liikide peal katsete abil.
0: Aga loomad on enne kõik ikkagi siis teile nõnda süstimiseks, et loomadele te teete mingi süsti ja siis saab vaadata juba reaktsiooni.
1: Me vahel isegi ei tee nendega eriti midagi, me ei lihtsalt vaatame mis moodi nad käituvad ühes või teises olukorras. Aga jah, lõpuks me tahame teada, mis neil ajus toimub ja selle juures on üks jagu palju aitab see, kui ravimit, mille toimet me teame manustada. Ükskõik siis, kas see süst läheb, ei ole ükskõik aga sõltuvalt uurimisküsimusest ja sõltuvalt ravimist, kas see süst läheb nii öelda süsteemselt, et ravim läheks vereringi abil või ka läheb otse
0: Samas kui laiemast plaanis võtta, siis toob aega ajastu oma peegutust ja adadega teile ju tööd juurde, sellepärast, et maailm on täiski usatusi, inimesed aaravad ka nendast kinni, et siis oma meeleolu parandada või enda arvates neil õnnestub seda teha ühte või teist ainet võttes, see on ju teie töömaa.
1: Jah, vahel on nii ka läinud, et tõsis, et psühofarmakoloogid on püüdes teha ravimit haiguste vastu teinud midagi, mida inimesed arvavad ravimiks sõnnetu elu vastu ja siis võtavad seda ja see on enamasti kuritarvitamine. Kui mingil keemilisel ühendil on ravimi omadused, ehk siis neil on mingi füsioloogiline spetsiifiline toime, siis tähendab see seda, et kõik, mida nad teevad, ei ole see, mida me tahame. Igal ravimil on lisaks soovitud toimele ebasoovitavaid toimeid, ja mida tõsisem on ravimi enda soovitav toime, ja seda tõsisemate kõrvaltoimetega võib ka riskida. Aga need toimed on enamasti tõenäosuslikud, sest kui mingisugune ravim, mingi farmak on, pääseb käibesse, siis on teda üks ja palju juba testitud loomade peal või inimeste peal, või vähemalt tema lähedas ja analooge on, on uuritud ühel või teisel viisil, mis tõttu meil on olemas mingisugune kogemus juba, et kuidas teda võimalikult ohutul viisil tarvitada. Nii et see aitab meditsiini, see aitab ravi meid kuri tarvitada ka. Annab mingi retsepti kätte, et kuidas saab farmakoni nii võtta, et see kohe ära ei tappa ja enamasti ka midagi ebameeldivad kaasa ei too. Aga inimesed on erinevad. Need samad geenide ja keskkondade mõjud, mis meil organismis laiali on, need tähendavad seda, et mis on ühele terviseks võib teisele surmaks kallam.
0: Teie ise ära professor aletaga aidanud kasvatada meie teadmisi, teinud meid targemaks võimastite poole pealt ja võimastit ajaloost on ilmunud teie käelebi uisa kaks trükki.
1: See on jah tõsi, et üks, üks raamat võimastit ajastu on, on Eesti keeles, mis ma olen kirjutanud ja, ja teine täiendatud trükk. Tuli välja 2017. aastal ja seda vist enam ei ole kuskil kätte saada.
0: Kuid ilmselt see uimastite levik nii maailmas kui ka paraku meil ongi see, mis toob ka teisugustele teadlastele järjest tööd juurde. Neid tuleb uurida
1: ikka toob juurde ja mitte ainult see, et, et me peaksime enam vähem teadma, mis on kuskil käibele läinud. Inimesed on väga leidlikud. uimastid olid tarvituse ammu enne seda, kui ravimiteadus tekis. Aga ka need tagajärjed, mis sellist ravimite kõrvaltoimetest tekivad, need annavad õieti väga palju tööd juurde sellepärast, et ravimitel on kõrvaltoimed ja Ja kui nad kohe välja ei tule, siis nad tulevad kunagi hiljem välja, sest uimastitel see omadus on, et nende tarvitamise juurde inimesed kipuvad kinni jääma. Ja sellel on pika peale eka tagajärjed ja siis tuleb neid ravima hakata.
0: Kui me rahvusvahelise plaaniga alustasime, siis sellega ka lõpetame sellepärast, et nende äirate uurimine ja võimalikud siis edasused arengud on teil ka mitme rahvusvahelise projekti sisuks, koostöö sisuks. Mis siis on juba tulemuse annud?
1: Kui te mõtlete nüüd niisugust asja, millest on juba käega katsutavad kasu, siis on see minu töö puhul paradoksaalne, Me oleme arendanud välja ühe meetodi, mida peaks nimetama pigem psüholoogiliseks sekkumismeetodiks ja see on tõepoolest aidanud Eestis vähendada liiklusõnnetusi ja mitte ainult Eestis. Aga ravimitega on nii, et farmakoloog mängib ruletti kogu aeg. Ma olen kunagi hästi noorelt sattunud ühe hästi lootusrikka teema peale, kust oleksid just kui võinud tulla väga mõjusad ravimid, vähemalt pool osinat suurt formaatsi konserni, konserni investeerisid uute ravimite loomisele selle suuna pealt ja sealt ei tulnud ravimid, ei osanud õigesti ennustada. Aga peab proovima uuesti ravimi arendusega niimoodi lähebki, et, et sa ei tea, kas, kas ravim tuleb või mitte, me töötame praegu ühe täiesti uue printsiibi kallal, kust me ka ei tea, kas niisugust ravimit tuleb, mida inimestele saab lõpuks anda. Ravimitel on kõrval toimet, nagu öeldud, ja me ei oska neid ennustada nii hästi. Aga me saame vähemalt tükkumaad rohkem jälle teada.
0: Aga mis küsimus endal praegu nagu kebeleb, millele vastust otsite?
1: Meil on need natuke liiga mitu korra ka käsil. põhine maailm tähendab, et Sa teed aeg jälle uut asja, aga kui vana asi on selline, et, et ei lõpe lihtsalt sellega, et kirjutad ühe aruande ja nüüd on jälle raha ära kulutatud ja kõik tehtud, vaid tegelikult leidsid midagi selle projekti lõpuks, mida on vaja edasi uurida, siis püüad seda puhul sala ei edasi teha. Ja meil on päris mitu erinevat sees alates sellest, kuidas muuta psühhikat epitranskriptoomi otsese mõjustamise kaudu, kuni selle nii, et kuidas
0: muuta isiksust. See problemaatika on ikkagi väga tänapäevane.
1: Küllab ta tänapäevane on, aga, aga ta on igavikuline. Need küsimused olid varem olemas ja me vaatame seda, mida, mis moodi varem teadmisi saadi ja vaatame, mis moodi edasi läheb.
0: Aitäh teile, Tartu Ülikooli neuropsyhoofarmakoloogi ja õppetooli juhate professor Janus Arro, kes üht aegu ka peale Tartu ametis praegu külalisprofessorina teispool lahte. küsi oli Mõdi Kegi. samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool.